0: a mis
4: seguidores
0: que se callen. Les digo que si
5: esta gente calla, entonces las piedras gritarán.
2: Dios les bendiga en esta preciosa noche, una noche fría, 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 muy fría, con mucho viento, con mucha lluvia. Hemos tenido una semana de mucha lluvia. Este, Pero damos gracias a Dios una vez más que estamos en este programa de Piedras Vivas Aquí tengo a mi alrededor muchos hermanos Tengo al hermano
4: Gustavo en esta noche Dios te bendiga hermano Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches, amados hermanos Dios le bendiga, ricamente en esta noche eh, Una nueva oportunidad que el Señor nos da para, bueno, para poder escucharnos además de su palabra Y poder eh, recibir todo ese tesoro que Él tiene para nuestras almas y pues de esa forma podemos estar percibidos para todo aquello que vendrá. Así que le doy gracias en esta noche por esta oportunidad y por estar entre ustedes y también porque este mensaje pueda alcanzar a, a, a todo el mundo, que pueda alcanzar las naciones, que pueda alcanzar la familia, los matrimonios, que pueda alcanzar los hogares, que pueda alcanzar a todos aquellos que están necesitados y que realmente tienen sed de Dios, porque la palabra de Dios es vida y vida en abundancia, así que lo doy gracias a Dios esta noche por la invitación y que el Señor esta noche bendiga a las naciones
2: Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor que el Espíritu Santo comience a tomar eh, nuestras vidas, nuestros corazones y que Él pueda hacer una obra maravillosa en esta noche que podamos sentirnos en plena libertad porque a nosotros Cristo nos ha hecho libre. Dios te bendiga hermano Luis, ¿cómo estás?
6: Dios bendiga ricamente, amada audiencia, la paz de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de ustedes. Eh, bendigo desde aquí, desde el Uruguay, a cada uno de los radio escuchas que están escuchando, tanto sea en Uruguay, tanto sea allá en el Paraguay, en Venezuela, en Chile, en Perú, en México, Colombia, en todas partes del mundo. Eh, los, los bendigo en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesús. Eh, los saludo desde aquí y bueno expectantes a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, así como lo tiene para cada uno de ustedes que están del otro lado, y bueno, eh, presto, presto, porque la palabra de Dios dice que tenemos que estar presto, presto para su venida y bueno, presto para lo que Dios va a hacer en este día hoy, eh, en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de cada uno de ustedes. Gloria a Dios, sí que
2: Dios va a hacer eh, en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque eh, es una obra, la cual es la obra del Espíritu Santo, eh, que trabaja y nos prepara a nosotros eh, para ese día tan glorioso y tan maravilloso, que es la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto le estamos esperando? Esteban, buenas noches. Hola, Dios
1: bendiga. Eh, eh, estoy feliz de
2: acá grabar con ustedes porque podemos escucharlos desde muchos países y que sea bendición. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Esteban, ricamente. Matías, ¿cómo estás? Yo bendiga. Saludos de acá, de Uruguay. Gloria a Dios. Santiago, ¿cómo estás? Estoy
1: bien. ¡Ja, <risa> ja! <saludo. risa> qué bueno! Dios bendiga a todo lo que me oye. Eh, es un placer estar junto a los hermanos. Eh, ministrando la palabra de Dios. Aleluya, qué
2: maravilloso, hermano Santiago, ministrar la palabra de Dios. Realmente ella es eh, la vida para, para nosotros. Sin ella nosotros, los que conocemos a Cristo, lo que le hemos aceptado, que hemos, aquellos que hemos sido salvos, sin ella no, no podríamos vivir. Es como el alimento de cada día. Yo creo que, mal o bien, un desayuno o algo para comer tenemos. Porque es necesario para nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo nos pide. Eh, el alimento físico pero es una realidad que para aquellos que hemos conocido al Señor necesitamos el alimento espiritual día a día momento a momento por eso eh, el bautismo del Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo a nuestros corazones es algo poderosísimo porque Dios a través de él nos va instruyendo, nos va enseñando cada día, nos va ministrando su palabra. En todo tiempo y en todo momento el Espíritu Santo ministra a nuestros corazones. Por eso la vida eh, que está en nosotros realmente viene a través del poder de Jesucristo. Dios te bendiga
3: hermano Eric, ¿cómo estás? Dios le bendiga, al Pastor, y Dios bendiga a cada uno de los que están escuchando Piedras Vivas, sea de mañana, de tarde, de noche, en la madrugada, eh, cuando tú le des reproducir, en ese momento que estás comenzando a escuchar este programa, que la bendición de Dios pueda llegar a tu vida y que la Palabra de Dios pueda edificarte, que eso es lo más importante y es nuestro objetivo principal, edificarnos en el amor de Dios. Que Dios le bendiga a cada uno y que la Palabra que hoy llegue a tu vida y a tu corazón pueda marcar tu vida para siempre Gloria al nombre del Señor la palabra de Dios eh, nos habla
2: de que mmm, ella es poderosa dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 hoy tenemos un tema maravilloso hermano este eh, que va a hablar de, de de lo que es la luz tuvimos un suceso prácticamente que alcanzó algunos países eh, aquí en Uruguay, eh, por supuesto, pero alcanzó otros países alrededor de nosotros, que fue ese corte de luz inmenso. Quedamos en oscuridad. Todo Uruguay. Todo Uruguay y parte de, de Argentina, creo. Paraguay también, creo, o Brasil fue afectado también. Pero de ese tema vamos a hablar ahí hoy y vamos a llevarlo a lo que es la palabra de Dios, pero quiero leer el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tremenda la palabra de Dios, tremenda. tremenda. Pero qué importante es la palabra de Dios para la vida del hombre en general. Digo del hombre en general porque ahora no estoy hablando de aquellos que han conocido a Jesucristo, de aquellos que le han aceptado, sino en general que el hombre necesita la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que le puede dar vida a él. Y es la que lo puede sacar de esa inmensa oscuridad. Tuvimos un suceso tremendo estos días, amados hermanos, que quedamos en oscuridad. Uruguay quedó en oscuridad. Y esto me lleva al libro de, de, del libro de, de Juan, que vamos a estar hablando de ese tema, del capítulo 8. Cuando el Señor Jesucristo se paró en un momento y dijo así. Versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Eh, el Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y acá Uruguay quedó prácticamente todo sin luz por unos instantes, por unas horas. Se cree que tuvimos unas cuantas horas en apagón realmente. Y bueno, imaginándonos más o menos lo que sucedió y lo que aconteció, y trayendo a la memoria y estudiando la sagrada escritura, las palabras tan poderosas y tan potentes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando dijo: "Yo soy la luz del mundo". ¡Qué tremendo, hermano Adrián! ¿Cómo estás? Dios te bendiga.
1: Dios bendiga Pastor, Dios bendiga a todos los oyentes eh, La verdad que estoy contento de estar una vez más en Piedras Vivas Y estar una vez más en el lugar más importante que es la presencia de Dios Poder Aleluya. aprender de Dios y que el Espíritu Santo nos pueda enseñar y nos pueda revelar Las cosas que Dios pensó para nosotros antes de la fundación del mundo Y ¿sabe qué Pastor? Cuando usted hablaba de, de la luz Me acordaba de un capítulo 1 de San Juan Que empieza diciendo... En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que es hecho Fue hecho Y sigue y dice En el versículo 4 En él estaba la vida Y la vida era la luz De los hombres Y la luz en las tinieblas mas Malas tinieblas no la comprendieron, fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, ¡Qué tremendo, porque después dice, para que todos creyesen por él, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Tremendo, hermano Adrián. Está hablando de quién? De, de Jesús. Cristo. De Cristo. Gloria a Dios. De Cristo. Y pensaba en que el tiempo se terminó: que la luz del mundo vino, Jesús vino, y ya es tiempo de conocerle. Es tiempo de, de preguntarnos quién es Jesús. Ya está. Es tiempo de preguntarnos sobre la luz. Entonces, eh, este acontecimiento que. ...que hubo en Uruguay y en varios países... ...me hizo preguntarme y ahora estaba reflexionando. Las personas que entraron en, en, un, digamos, en un pánico, en, una, un, pánico, un, caos. en, un,
2: ner en un nerviosismo... En Aquí la... fui más o menos a las cinco y media de la mañana. 6 de la mañana fue el apagón, hermano. Quedó todo... Y muchos se
1: despertaron y dijeron, no hay
2: luz. Tremendo. Además,
3: eh,
2: fue un apagón eh, de todo... No fue de una cuadra ni de una bombita, sino que fue de todo el país. Todo lo que tenía luz, Aquí, todo se apagó. Y en varios
1: países a la vez. ¿Y sabe cómo quedó, hermano? Esto quedó en oscuridad. Sí. Esto quedó... ¡Ay, ay, ay! Entonces la pregunta que quería traer sobre, sobre la mesa de Piedras Vivas es ¿Nos estamos preguntando sobre la luz? Aleluya. cuál importante es? Nos hermano? estamos preguntando sobre Jesús en este tiempo que resta donde la oscuridad está tomando toda la tierra Tremendo. ahora, ahora hermano
2: cuando tú estabas es, 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 escudriñando las escrituras y leyendo allí en, en Juan, el capítulo 1 me venía eh, cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo y, y el que viene a mí no andar en tinieblas entonces el Señor en otras palabras está diciendo que esto estaba en completa oscuridad completa oscuridad está el hombre en completa oscuridad en otras palabras, está si no tiene a Cristo su alma está en oscuridad oscuridad el 100% y solo Cristo puede darle luz a, a un alma o puede darle luz a una nación a un país, solo Cristo y el decir el Señor Jesucristo yo soy la luz es porque eh, realmente él estaba eh, llegando a un mundo oscuro, a un mundo que estaba en completa tiniebla, en completa oscuridad. Y, y realmente el Señor Jesucristo, cuando dijo yo soy la luz del mundo, eh, vino a traer un mensaje glorioso, un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. Un mensaje de vida eterna, hermano. La verdad que, que es algo tremendo escudriñar la Sagrada Escritura y aprender de estas cosas cotidianas que nos suceden, que a veces el hombre es sorprendente. Yo en mi trabajo la gente se sorprendió del apagón,
3: pero realmente así está el hombre, sin Dios. Hermano Eno. Eh, sí, estaba pensando y meditando cómo me sorprendió a mí el suceso porque fue un suceso que le sucedió a todo el Uruguay, a los 3 millones y medio aproximadamente de habitantes que somos. Y estábamos meditando también antes de empezar el programa de que la venida del Señor va a ser así. Jesucristo va a venir en un momento que nadie lo espera. Y este... Apagón no fue un apagón programado, como a veces nosotros escuchamos que UTE lanza su comunicado, bueno, tal día se va a cortar la luz en tal zona porque se va a estar trabajando. Esto fue algo que le sorprendió hasta el Estado, porque los eh, directores, los ejecutivos de UTE, eh, lo que ellos estaban diciendo era que este suceso nunca fue registrado en la historia de, eh, de este país. No hay un registro de que se haya visto un apagón tan masivo que haya agarrado a todo el Uruguay. Pero si nosotros este apagón lo llevamos a nuestra vida espiritual, lo llevamos a lo que hoy estamos viviendo, estaba leyendo eh, en mi casa las palabras de los discípulos de Jesús, que le dicen al Maestro, Maestro, dinos cuáles serán las señales de tu venida y cuándo va a ser el fin del mundo. Y Jesús ahí le da ciertas parábolas y les dice, bueno, cuando escuchen rumores de guerra, cuando suceda aquí o suceda allá. Y Jesús le da las pautas de, de lo que ellos tienen que esperar para este último tiempo. Si tú quieres, puedes leer en Mateo capítulo 24 cuáles son las señales que Jesús está diciendo. Pero no queremos detenernos en esas señales hoy. Lo que queremos detenernos es de esa sorpresa que nos sucedió a nosotros cuando vino ese apagón. Cuando la luz no fue quitada y cuando Cristo venga, la luz va a ser quitada de esta tierra. Se va a quitar la esperanza de poder ser eh, eh, llevados con Cristo, de poder ser arrebatados, de que Cristo venga a buscarnos. Y Cristo, que es la luz... Va a posicionarse sobre la tierra y va a llamar a aquellos que tengan la luz, aquellos que permanecen en Cristo, aquellos que están viviendo como la palabra enseña, no que están adulterando la palabra, así o así, bueno, yo vivo así, o yo vivo así, o... o no, va a ser de sorpresa, va a ser de sorpresa. Tenemos que estar preparados y listos para ese día tan glorioso. Y hay una parábola que quiero compartirte en el capítulo 25, Jesucristo después que habla en, este, en esta enseñanza que le da a sus discípulos, le habla acerca de diez vírgenes, y dice entonces el reino de los cielos, capítulo 25, perdonen de Mateo, a partir del versículo 1, dice entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Y las cinco de ellas eran prudentes y las cinco fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor. He aquí el esposo viene, salida a recibirle. Entonces... Todas aquellas vírgenes se levantaron y enderezaron sus lámparas y las fatuas dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo, «Porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id ante, ante a los que venden y comprad para vosotras». Y mientras que ellas iban a comprar, Vino el Esposo y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró las puertas. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo a él dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí vemos esta historia, esta parábola que Jesús le enseña a sus discípulos. Y en ese día recuerdo que el apagón masivo nos sorprendió a todos los uruguayos. Y aparte de los argentinos. Y nosotros no teníamos todos linternas preparadas para ese día. No teníamos velas preparadas para ese día. Y así va a ser la venida de Jesucristo. Y nuestra pregunta es, ¿tú estás preparado para ese día? Si la luz se te es quitada, tenés como alumbrarte. Cuando Jesucristo venga, la luz no va a ser quitada y ya no va a haber tiempo como esta parábola.
2: ¿sabés qué, hermano Eri? Este, ahora que tú estabas este, haciendo esas preguntas, estaba escuchando el informativo justamente después de ese día y justo contaban eh, los que estaban allí informando que hasta ellos mismos tuvieron que salir a buscar este, velas o algo para alumbrarse, porque no tenían nada. Pero dice que increíblemente tampoco consiguieron vela ni nada. Entonces esto es realmente como estas eh, vírgenes, que una eran prudentes y otra eran fatuas. Las prudentes estaban con su aceite eh, esperando al maestro, porque a pesar de todas las dificultades que yo me imagino, que las dificultades que ellas este, tendrían, eh, ellas igual, se habían esforzado en esperar, en estar cada mañana, cada tarde, cada noche, esperando al maestro y con sus lámparas con aceite, siempre cargadas de aceite, porque ellas realmente no sabían a la hora que iba a venir el esposo. Y esto es lo mismo con la venida del Hijo del Hombre, con la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos estar eh, latentes y debemos estar realmente con nuestras lámparas encendidas realmente, porque sorprendió este corte a todos, a todos, y todos, dice que muchos decían, y dice, ah, no tengo ni una vela en casa. Qué tremenda enseñanza, hermano, la que estamos, este... Hoy hablando realmente de esa preparación, realmente. Qué tremenda enseñanza de esa preparación de poder tener eh, nuestras lámparas con aceite, de, de poder eh, creer en las maravillosas palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo que Él era la luz
3: del mundo. ¿Mm? Qué tremendo, hermanos. En el Mateo, en Mateo capítulo 24, eh, versículo 43, perdón, de 42, 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero sabed, que si el padre de la familia supiese a cuál vela, a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros está apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Y estamos este, compartiendo hoy, eh, uno de nuestros corresponsales eh, está en el interior del país, está trabajando pero quiere ser parte también de este programa. Queremos darle la bienvenida a nuestro hermano Nicolás Nuevo. Dios te bendiga, hermano Nicolás.
0: Dios te bendiga, ¿cómo están?
2: ¿Todo bien, ¿Todo bien, hermano? ¿Cómo, está, bien? ¿Cómo, está? ¿cómo está Fray Vento por ahí?
5: Todo bien, con mucho frío en esta noche. No frío realmente de terminó el temporal es que realmente se vino de frío, como debe ser en este invierno.
2: Estamos hablando del tema en esta noche, hermano Nicolás, que hoy, sí. hoy no te tenemos en la mesa. Este, estás a unos 600, 700 kilómetros de nosotros. Pero bueno, por este medio eh, nos estamos este, comunicando hoy y sabes, hermano que estamos eh, hablando de, de este gran suceso que nos aconteció hace unos días de, de que quedó todo el Uruguay sin luz? Sí,
5: sí, en, en... es verdad, estaba escuchando un poquito lo que estaban hablando porque estaba un poco escuchando y es una verdad, una
2: realidad. Y entonces estábamos hablando del texto cuando el Señor Jesucristo dijo que yo soy la luz del mundo. Entonces, hacíamos comparaciones y estábamos haciendo comparaciones de la necesidad, hermano, de estar preparados, porque realmente eh, yo le contaba a los hermanos que escuchando las noticias, hasta los propios este, personajes del noticiero eh, decían que ellos se fueron a, a buscar velas para poder alumbrarse y dice que ni aún encontraron velas donde fueron a, a buscar entonces eso, es me tra eso, eso me traía a, a la memoria y al corazón de cuán preparados debemos estar porque una vez que el Señor venga después ya no queda más nada
5: es tremendo porque es un ejemplo tan reciente está vivido de, 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 de lo que va a suceder en ese tiempo que nadie parece que nadie está preparado como pasó ese día la verdad es que es un buen ejemplo para hablar de la venida de Cristo porque es así como en la noche va a suceder y que es podemos estar preparados porque tal vez que cuando suceda eso nadie se va a enterar y cuando se enteren van a querer buscar y no van a poder entonces que Dios nos ayude y mientras yo se escuchaba estaba pensando que bueno, Jesús vino al mundo y Él es la ayuda al mundo y, y este y, y se ha predicado el Evangelio de hace tantos años y como sabemos por las señales ya eh, estamos en el último tiempo y el Señor ya ha dado oportunidades pero bueno, estamos en el último tiempo y hay que apresurarse eh, buscar a Jehová mientras está cercano
2: para la
5: palabra del Señor entonces es eh, un buen ejemplo para usar para que bueno todos los que están escuchando eh, puedan eh, tomar conciencia podamos todos tomar conciencia de la realidad que se viene este, que el, el Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar a los pecadores, alrededor salvar al mundo, y, este, y ha estipulado eh, y planeado eh, la salvación. A ver. Eh, bueno, el tiempo va a pasar y eh, va a enviar a su hijo a buscar a, a sí mismo, a, a su pueblo. Entonces, este, es muy importante que ella saluda a todos los que están escuchando, la, y, la... Que, que pueda estar abrir sus corazones. A, 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 al evangelio
2: a al, al evangelio la palabra claro. de dios realmente la, la, la puerta se está cerrando hermano nicolás sí
5: sí sí tené, lo tenemos que ver de esa manera tal vez muchas personas no quieran verlo de esa manera uh -huh. pero tenemos que verlo de esa manera
2: sabes que ¿Tenemos? yo en, en, en mi trabajo que te sucederá a vos también en tu sí. trabajo este sí. yo tengo compañeros que ellos no 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 creen no no quieren creer que, que realmente estemos en el último tiempo, que no, no, ya no esté habiendo muchas oportunidades.
5: Sí, sí, es verdad. Este, el hombre y su hermano en general está cerrado, pero nosotros vemos este, la fe y la confianza que Dios es poderoso y no hay corazón que Él no pueda penetrar. Amén. Entonces, nuestra confianza como Hijo de Dios, en su palabra, que Él... Ha de tocar los corazones, porque nosotros muchas veces a mí me ha pasado que he tratado de, bueno, siempre la conversación entre los compañeros de esta, uno trata a veces de convencerlos de aquí y de allá, pero la verdad que es Cristo que convence los corazones, y creo firmemente que a través de la palabra de Dios, eh, el Señor va a hacer su obra y va a tocar esos corazones que tal vez algún día le y, y, y negaron a Cristo, y dijeron, no, no, nunca jamás, pero uh -huh. Dios eh, transforma las vidas de las personas, entonces. Eso no es una paz y tranquilidad los que tratamos de revisar el Evangelio,
2: ¿verdad? Qué bueno, gloria a Dios. Eh, la verdad, hermano, que, que es algo maravilloso eh, poder estar escuchándote de la distancia.
0: Eh, hoy no bueno, está,
2: en no estás en, 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 en el estudio de la radio, no estás con nosotros en la mesa. Este, pero bueno, Pero qué hermoso es, hermano Nicolás. Eh, poder eh, escucharte y poder saber también un poco que, que también somos personas de, de, de trabajo, que tenemos nuestras responsabilidades, que tenemos claro, también claro. nuestras necesidades que cubrir como padres de familia, este sí, sí, como claro. hermanos. digo Y qué lindo eh, poder hablar de Cristo. Eso es muy
5: importante. Es muy importante eh, dar testimonio con nuestra vida personal y, y con todo lo que hacemos en las áreas que nos movamos, eh, honrar al Señor este, y, y, y mostrar el buen testimonio y hablar de Él también, los que nos rodean. Este. Entonces, eh, y saber que, y confiar en Dios que Él es el que hace la obra en los corazones. Y con total sinceridad, este, con sinceridad, con simpleza, es muy importante que como cristianos poder con esa paz, poder caminar con la frente en alto, como dicen algunos y, eh, y eh, confiando en el Señor lo que sea que nos movamos entonces bueno, eh, y saludar a todos a aquellos que, bueno, como nosotros somos personas de trabajo, hay muchos eh, que, que son, viven eh, en las mismas circunstancias eh, trabajos, situaciones, preocupaciones pero bueno, que Cristo el que sostiene la vida del hombre entonces, ya una palabra de aliento para los que escuchan bueno, que confíen en el Señor que podamos dar su vida, nuestra vida al Señor y, y él, el que ha de tomar el timón y a, a buen puerto nos va llevar, que los cielos.
3: Amén. Dios te bendiga, eh, hermano Nicolás. Eh, te vas a quedar eh, online para seguir. Sí, si sí, querías... esta hasta el final. Muy bien, para, para poder compartir algo. ¿Sabes, hermano, que estaba pensando eh, que Jesucristo, en, en capítulo 24, versículo 35, dice: el cielo y la tierra. Pasarán, mas mis palabras no pasarán. Eh, qué tremendo, hermano. Eh, Dios te ha llevado diferentes eh, puntos de, de, del planeta con, con tu trabajo. Tú sos metalúrgico. Este, y La Tierra pasa, la Tierra es diferente. Tú vas a Estados Unidos, hablan eh, inglés vas a Fraiventos, y la gente tiene otras costumbres, hablan español, eh, vas a Francia, vas a España, y todos tienen diferentes culturas. Pero, ¿la palabra de Dios es la misma para ellos que para nosotros?
5: Es la misma. Eh, y a, a todos los hombres nos sucede el mismo suceso. Las mismas cosas me importa eh, el estado social o cultural, a todos les pasa lo mismo, tenemos los mismos problemas y la misma necesidad de Dios que está en todo el mundo a pesar de que sean diferentes idiomas o diferentes culturas o diferentes costumbres eh, lo puedo decir porque lo vi, eh, pero toda la humanidad, no importa que sea tenemos la misma necesidad que es la necesidad de Dios si Cristo no está en nuestro corazón y nos reina no podremos estar en el, cielo, en el cielo con el Señor. Pero si nosotros importa la, la cultura de la que seamos, eh, si Cristo, Cristo entra en nuestra vida, todo será cambiado y nuestro nombre será escrito en el libro de la vida y Él nos, y nos, nos, nos manda, nos dice que caminemos con Él hasta el día de su venida, ¿verdad?
2: Amén. Ver, hermano Nicolás. Tú que has estado en Francia, creo que pasaste por Rusia también.
5: Eh, Rumania. Tú, ¿no?
2: Rumania. No, no, no. Eh, realmente, ¿qué podés ver? Que, hay, que, que realmente el hombre necesita a Dios, ¿verdad?
5: Sí, eso, eso en general es lo que se puede ver. O sea, los mismos problemas en distintos niveles económicos, socioeconómicos tal vez, pero las circunstancias y los problemas son los mismos. Los, eh, los maridos son infieles a sus esposas. Bueno, para decir, para decir un ejemplo, eso lo sucede en todo el mundo y en todos los programas sociales y, y económicos. Ajá. Entonces, eso uno puede ver. El pecado. Bueno, todo peca
2: el
5: mismo problema, el pecado. El pecado. El, el pecado hablamos en el otro programa.
2: El, el programa no, pasado hablábamos de la, la humanidad. Uh -huh.
5: Entonces, eso es lo que lo que he podido percibir. Si uno no se agarra de Cristo, eh, no podrá ser libre del pecado. de Cristo es el que no hace libre del pecado. Cristo. Solamente. Es
2: Entonces una. Economía,
5: no es eh, el gobierno, no es la economía, porque he podido ver y estar en países que tienen el, país, el mundo, que la economía mucho, eh, es mucho más elevada, no diría, que en país, ¿verdad? Eh, pero eso no soluciona la vida del hombre. Eh, es así, solo Cristo puede librar al hombre del pecado y darle paz Pero, eh, bueno, no es realmente no es que yo percibir como cristiano como hijo de Dios que uno bueno ha conocido la palabra de Dios la nos su misericordia y si no ha permitido andar por distintos lugares por este, causa del trabajo y, este, y bueno eh, eso es lo que he podido percibir
2: Gloria a Dios realmente es un veneno mortal el pecado hermano Nicolás que destruye, destruye todo, destruye todo realmente. Y se, y se ve la, la, la pobreza espiritual que trae, hermano Nicolás, en, la, en las personas realmente. Necesitamos ese, esa bendición de Dios. Eh, necesitamos la luz, la luz de Cristo para, para, para poder salir de las tinieblas, hermano, realmente. Necesitamos esa luz, la necesitamos este, ardientemente en nuestras vidas para ver esos cambios que realmente necesitamos. Eh, hermano, dijiste algo tan importante y que suena realmente, eh, suena bastante bastante duro eh, y bastante fuerte, lo que tú decías de esa infidelidad de que los, los maridos le son infieles a, a, a las esposas y, sí, y es parte de... Es parte de lo que se ve en todos lados. Además, estamos en un mundo. Parece que eh, el mundo va cada vez, cada vez va más a las profundidades de las tinieblas, porque es lo que se propaga eh, tanto en, en, en propaganda, en reclame, en cosas así. Se está propagando totalmente la infidelidad. Que Dios nos ayude, hermano, a, los, a aquellos creyentes, aquellos que nos hemos tomado del Señor Jesucristo, aquellos que nos hemos agarrado de él este a poder permanecer fieles hermanos porque realmente el día del Señor se acerca eh, eh, Cristo viene por, por su Iglesia viene por sus hijos y bueno y hay que estar preparado y no que nos sorprenda como sorprendió este apagón a, a Uruguay parte de Argentina parte de Brasil que podamos estar sí, preparados hermanos tremendo hermano. si sí,
5: fue tremendo el apagón y al final la venida de
2: Cristo tremendo tremendo no la, cuenta, pues, la, la humanidad sí, va a quedar consternada sí, hermano
5: Exactamente. Y bueno, está, creo que la humanidad está muy entretenida, en muchas cosas. Hay muchos, muchos, Y no mucho, quiero no dar atención a, a esto. A
2: este claro, hay, mucho, hay muchas cosas que, que entretienen a la, a, la, a la sociedad, a la, a la gente, programas, muchas cosas, muchas cosas. Muchas El fútbol nomás entretiene a, a, a prácticamente a toda la humanidad y, y, y es algo que tiene un, un nivel altísimo. De, de, claro. de, vamos a decir, de gente, ¿no? De popularidad. ¿no? Ahí estaba mirando ahora mientras eh,
5: estaba cenando. Eh, hay 5.000, si no escuché mal, 5.000 uruguayos en la frontera para ir a, a ver Uruguay, eh, Uruguay, Japón en Brasil.
2: Ajá.
1: En Trem... y,
5: bien por los uruguayos, está bueno eso, pero. Eh?
1: Eh,
2: está ya bueno, pero, pero, mucho, pero si, man, si, que... si aparece Cristo. ¡ja!
5: Exacto, exacto.
2: Que, que no vamos a volver en contra de eso. Lo, lo no, único no, que sea,
5: bueno, sí. las cosas de que son realmente importantes en la vida de que claro. realmente tomar la atención.
2: Claro. Yo creo que realmente un poco el enemigo también ha hecho muy, muy las cosas eh, justamente apuntando a que el hombre no se preocupe por la salvación, no se preocupe no, por lo que no. le va a pasar mañana. Porque no es, se preocupe.
5: No, ¿Mm? no es que la gente no mire fútbol, bueno, digo. Es lo que queremos decir que es que tenemos que dar, prestar atención a lo que realmente es más importante
2: a lo que es más importante, si no,
5: exacto y bueno es eh, eso nomás aunque
2: los entretenimientos siempre han estado hermano Nicolás de la de la antigüedad porque eh, los coliseos en aquel, en aquel en aquellos tiempos bueno eran sí, otros sí. tipos de, de entretenimiento sí, pues para la gente y llevaba multitudes también claro
5: siempre ha existido pero bueno, que Dios nos ayude y bueno, este, y bueno realmente es tiempo de, de, bueno, de velar por lo que realmente es importante para nuestra vida y para la familia que es con bueno, mirar hacia Cristo.
3: Dios te bendiga, hermano Nicolás.
5: Bueno, Dios bendiga a todos y bueno, el fin adelante y nos estamos viendo pronto.
3: Amén. Seguís en línea y nosotros vamos a seguir aquí con este tema importantísimo que es. Eh, la venida la de Cristo. Y quiero eh, leerles un pasaje que vino a mi corazón cuando el hermano Nicolás estaba hablando. Y hay algo de que ningún ser humano se va a escapar de esta tierra, que es la muerte. Dice eclesiastés eh, capítulo 3, versículo 19, porque el suceso de los hijos de los hombres... Y el suceso del animal, el mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Hay un suceso que le va a pasar a todas las personas, que es la muerte. Y no hablamos solamente de... Eh, de la venida de Jesucristo, porque este programa eh, ha sido diseñado para que nosotros podamos eh, compartirle eh, la realidad de lo que estamos viviendo hoy. Si el día de mañana te, te sorprende esta muerte, este suceso, eh, ¿cómo tú te estás preparando para enfrentar la vida eterna? ¿Cómo te estás preparando tú para enfrentar la vida eterna? Eso es nuestro principal eh, motivo eh, ¿Por qué estamos haciendo Piedras Vivas? Y también queremos darle la bienvenida en esta noche a nuestro hermano Leonardo. Dios te bendiga, hermano Leonardo. Dios
0: te le bendiga, buenas noches. Para todos, ¿cómo están?
3: Muy bien, hermano. ¿Cómo estás tú? Me
0: alegro mucho,
3: acá. ¿Ana? Hermano Leonardo, ¿sabes sí, qué? acaba. Escucho, escucho. ¿Me, me escuchas? Sí, escucho, claro. Eh, estábamos hablando recién de un suceso que le va a, a, a pasar a, a todas las personas y es acerca de la muerte eh, tú nos compartías que un compañero tuyo de trabajo le ha sorprendido la muerte eh, y estamos hablando acerca de la venida de Cristo y cuando, cuando Cristo venga a buscarnos Ajá. nosotros como
0: cristianos tenemos una esperanza eh, especial que el Espíritu Santo ha colocado en nuestros corazones eh, nosotros hemos creído que Cristo resucitó entre los muertos y que Cristo nos va a resucitar a nosotros también en aquel día. y Esa es la convicción que tenemos. Y en aquella muerte, en aquella crucifixión de Jesús, en el tercer día resucitó y venció a la muerte y venció el pecado allí. ¿sí? Esa es la, 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 la enseñanza y la convicción que ha colocado el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Y esa es nuestra esperanza. Eh, y por eso es que hay muchas de las cosas que nosotros como creyentes las enfrentamos de otra manera tenemos una perspectiva diferente a veces tratamos un poco de locos y demás pero la resurrección de los muertos es una, es una verdad que solo, solo, solo el cristianismo la enseña y solo Jesús la enseña y solo Dios la enseña y él, es nuestra esperanza
2: gloria a Dios, Dios te bendiga hermano Leonardo Dios
0: te bendiga hermano ¿cómo, ¿Cómo estás? Hermano pastor? ¿todo bien? A ver, todo bien, gracias a todo bien. Ah, ¿a Hablamos con la familia haciendo unas una
2: diligencias, la una mandaba. Qué bueno, gloria Pero, a Dios. Ay, hablábamos, hablábamos, hermano, de, de cuántos entretenimientos hay hoy día para, para la humanidad realmente y, y, y la necesidad de, de poder prepararse, que a veces el hombre como que no realmente no está buscando esa preparación. Y realmente el Día del Señor le puede sorprender porque estábamos hablando y habíamos apuntado este programa de esta noche al apagón que tuvimos en nuestra nación hace unos días atrás, que realmente que mucha gente se sorprendió y hasta en la noticia escuchábamos que Salieron a buscar velas y tampoco velas se encontraron en ese momento. Entonces decíamos de este programa realmente de la necesidad de estar preparado para ese día glorioso que va a ser eh, ¿A la venida del Señor Jesucristo.
0: Por eso, ahora, como siempre decía, es hermana, no a recordar la parábola de las bices, ¿no? Este, y uno digo, debe, debe estar siempre orando y velando su corazón porque dice que ese día vendrá como el ladrón de la noche nosotros no lo sabemos este, por eso la importancia de que nosotros estamos siempre estemos siempre en adoración y alabanza a Dios en nuestros corazones orando y velando en todo tiempo pero la realidad es que nosotros estamos en el mundo pero no somos del mundo aleluya eh, y, no, y no podemos este, conformarnos a este siglo dice el apóstol Pablo allí en, en Romanos 12. así que nosotros andamos aquí en campo minado andamos en esta tierra eh, una tierra una, una generación perversa y maligna pero somos luminales, somos hijos de Dios, nosotros somos los que iluminamos, somos la luz en este mundo. Gloria Tenemos a Dios. El privilegio que Dios nos dio, no para jactarnos, sino para la gran responsabilidad que Dios nos dio. Oh, en los lugares man. donde nosotros estamos somos somos luz, en medio de una, de una generación perversa y maligna. que como tú decías, hermano, los hombres están entregados a los placeres, a los deleites, a muchas cosas. Y, y le han dado la espalda a Dios. Eh, y cuando hablamos de, de naciones estamos hablando de hombres porque las naciones están conformadas por hombres uh -huh. y esa es la realidad del mundo en general que el mundo le ha dado vuelta la espalda a Dios y si bueno eh, cuando uno eh, sale y recorre los diferentes lugares y enfrenta el diario vivir se da cuenta que, que hay un conflicto con Dios y un conflicto con la palabra de Dios en todas partes tuvimos una experiencia hace unos días acá en un funeral y resulta que las personas hablan de cualquier cosa pueden alentar pueden consolar no pasa nada Siempre que hablemos de las personas o de algunas circunstancias. Pero cuando se habla de la palabra de Dios, entra en un conflicto con las personas. Hay una manifestación importante en el mundo espiritual. Y eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros, ¿no? La posibilidad de que podamos podamos este, eh, vivir aquellas cosas, aquellas palabras que Dios nos ha dejado escrito, eh, nos ha en la Escritura y podamos ser luz en esta tierra. Eh, porque el conflicto que hay en este tiempo es, es, con, es, con la palabra, es con Dios, con la autoridad de Dios y con lo que la palabra de Dios dice, porque es el testamento que nos dejó para que nosotros lo defendamos totalmente este, pero eso es lo que está sucediendo hoy hermano y las cosas se van a grabar cada día más estamos en tiniebla ahora hay oscuridad mismo ya tengo un lugar acá estamos en la costa y ahí estamos en la andamos, estamos en el auto ahora pero cerquita acá hay un solo foco hay una luz acá y ese es el, 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 lo que nos viene vamos, vamos a ir alumbrando el camino uh -huh. este, y bueno y así es el señor de nuestra vida hermano esa es la realidad y pretende que nosotros, el Señor pretende que nosotros también seamos Tremendo. Eh, en, los lugares, en los lugares donde estamos. Tremendo. Entonces este, lo, lo enseñó el Sermón del Monte eh, y es una enseñanza maravillosa. Ese es el sermón que viene de la boca de nuestro Señor Jesucristo.
2: Jesús, eh, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Okay. Eh, realmente, hermano, es... Eh, Tremendo cómo está el hombre, está en oscuridad. Eh, lo tenemos al hermano Nicolás también por, por línea, ya estuvimos hablando con él. Eh, él está en fraivento en esta hora. Este Y bueno, él nos está escuchando también, hermano Leonardo. Y bueno, le, le decía que, bueno, que, que a él no lo teníamos en la mesa en esta noche, y bueno, a ti tampoco. Eh, pero qué bueno poder estar conectado y poder tener esa experiencia de vida porque realmente, qué maravilloso, hermano, es llevar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a los lugares de trabajo. Creo que eh, es, algo, es algo muy muy valioso llevar el nombre del Señor a esas partes. Realmente vemos que, que el hombre está en tiniebla. Realmente el hombre está en tiniebla y necesita eh, la luz, la luz de Cristo, eh, que pueda cambiar su vida.
0: A ver, estamos, eh, como hablamos hace unos programas atrás, en eh, tiempos difíciles, estamos en, lo, en, los, en los últimos tiempos y el carácter del hombre eh, está, o sea, la condición del hombre está, eh, eh, o bueno, sea, está, está en una condición del hombre deplorable. De la moral del hombre ha caído muchísimo. Muy bajo. Hemos tenido muchísimos avances en muchas áreas, científicas, en fin, pero la moral del hombre está bajísima.
2: Cada vez peor. Lo
0: miramos en la sociedad y cada vez está peor y bueno, Jesús este, así en Mateo 24 lo dijo que la maldad se multiplicaría la maldad y a causa de eso el amor de muchos se enfriaría o sea que esa va a ser una de las características es una de las características que, de, del tiempo en el que vivimos este, ya hay cosas que son como, como comunes, como pero no son para nada normales y, y no le agradan a Dios para nada en absoluto le agradan a Dios este por lo tanto tampoco nos agradan a nosotros y es, nuestra, es la lucha que tenemos en el diario de vivir pues eso es que hay un conflicto en el mundo en el universo que es contra Dios y contra lo que Dios dice y nosotros somos su representante estamos aquí en la tierra para, para nada más y nada menos que para representar al Señor y lo que el Señor nos ha dejado este pautado en su palabra totalmente y esto, así que es un gran privilegio pero también es una gran responsabilidad la que tenemos nosotros en el tiempo en el que vivimos
2: de anunciar eh, si de anunciar el Evangelio a ver porque uno se da cuenta que
0: que hace 10 años atrás cuando yo recién me convertí no podía hablar de otra manera y hoy ya lo no encontramos en
1: otra realidad
0: totalmente diferente. Aleluya. Nos hace un balance y hoy estamos volviendo a otro tiempo
1: totalmente diferente. Gloria
0: eh, a
1: Dios. La
0: situación no solamente regional, sino mundial. Mundial. Otra, eh, mundial. Eh, eh. Pues así que, bueno, que Dios nos dé la fuerza, hermano, y nos ayude a hacer luz en todas partes.
3: No es que nos pueda ayudar
0: a hacer luz y nos puede dar la gracia suficiente día a día, sostenernos cada día para eso.
3: No todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, dice la Escritura, hermano. Amén. ¿Qué importante Amén. es que podamos vivir eh, la Palabra de Dios en este último tiempo? El Amén. hermano Leonardo recién estaba nombrando de, de que Cristo viene. Esa es. Eh, estamos ahí, es como el minuto a minuto eh, de, lo que, de lo que va a pasar, de lo que va a suceder. Y nuestra alma, nuestro espíritu dice... Que, que Cristo viene y nuestro anhelo es que Cristo venga, porque esta tierra está tan, tan corrompida de que nosotros deseamos estar allí arriba en las bodas con el, con el Señor. Tenemos al hermano Ay. Luis, hermano Leonardo, también con nosotros acá. Luis, bendiga,
6: adelante. Amén. Dios lo bendiga ricamente. Estábamos leyendo el pasaje de Juan 8.12 que había compartido nuestro hermano Pastor, el cual decía y hablóle Jesús otra vez diciendo... Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. El hermano Eric también hablaba de las, de las jóvenes vírgenes piadosas, que aquellas fueran prudentes y las imprudentes. ¿Ah? Y, y hoy hablábamos de un apagón de un apagón que sucedió en la República Oriental del Uruguay y en varias partes de, de la región de Sudamérica. Y me venía a la mente el texto que está en Efesios 5.8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. En aquel tiempo, en otro tiempo éramos éramos eh, tinieblas andábamos en las tinieblas éramos pecadores no conocedores de, de, del Señor eh, si bien éramos conocedores del bien y del mal pero no éramos conocedores del Señor y Dios en su inmenso amor y misericordia nos rescató con un amor tan grande con un derramamiento de su sangre preciosa por cada uno de nosotros y pudimos ver la luz la luz de Cristo la luz del Evangelio, la luz de la verdad, de su palabra. Por eso hoy, en este mundo tan difícil, en este mundo tan corrompido, en el cual nos toca vivir a cada uno de nosotros, eh, que realmente podamos ser de testimonio, de que podamos ser luz en las tinieblas, de que por más que el mundo vaya en un sentido, nosotros podamos ir en el otro sentido, en el sentido de Cristo, en el sentido de la palabra, en el sentido de vivir, conforme a lo que Dios nos ha puesto. Así que realmente mi anhelo es que cada uno de nosotros y cada uno de los radios Escucha pueda realmente tener, tener un encuentro, un encuentro personal con Cristo para que aquellos que están en tinieblas puedan venir a la luz verdadera que es Cristo nuestro Señor.
2: Gloria a Dios. Qué importante, hermano, que Dios nos ayude eh, realmente a confiar en Cristo y a estar preparados para la venida del Señor, porque
3: Él es la luz de nuestras vidas. Gracias, hermano Leonardo, por esta comunicación.
0: Dios les bendiga, hermano. Eh, muchas gracias a ustedes por llenar este espacio. Un saludo a la audiencia. Para ustedes también, hermano, Dios les bendiga mucho y le voy a dejar este, aquellas palabras que dice el salmista en ti está el manantial de la vida el salmista y en tu luz veremos la luz miremos al Cristo hermano miremos al Señor que como decía nuestro hermano recién Él es la luz Él es el camino la verdad y la vida y si nosotros le miramos a Él que es el autor y consumador de nuestra fe nos vamos, no vamos a agarrar hermano mano vamos, vamos a poder dar grandes privilegios grandes bendiciones vamos a poder bendecir la vida de, de las personas que nos rodean en esta nación en la ciudad en la que vivamos en el lugar del país del mundo en el que estemos Amén, Dios les bendiga mucho, hermano. Eh, una bendición la mente de compartir este tiempo con ustedes. Me da la carrera, porque ando manejando acá, pero este, el
3: Señor está con nosotros siempre, hermano, donde estemos. Amén, así es. Dios te, te bendiga, bendiga, hermano Leonardo. Saludos a la familia. Dios les bendiga, un abrazo para todos. Bendiciones. Bendiciones.
2: Gloria a Dios, qué, qué, qué tremendo, hermano, qué poder gozar de este tiempo tan maravilloso. Eh, de que realmente escudriñar las Sagradas Escrituras, escudriñar la palabra de Dios, eh, y bueno, que nuestro corazón pueda estar este, latente realmente, eh, porque el Señor puede, puede venir ahora, ya.
4: Eh, a mí personalmente me llama la atención ver y escuchar cómo las personas realmente tienen al Señor como, como que no quiere más, como que se tarda su venida y que desde hace tiempo se está predicando y que Él no, no ha venido aún ¿Ven? pero el Señor, Él es fiel y es verdadero nosotros tenemos esa certeza y podemos decir que Él no va a llegar tarde porque lo ha dicho en su, en su palabra, Él lo ha prometido ¿Ven? sino que Él si no lo ha venido antes es porque ha tenido misericordia, ¿Ven? para que nadie se pierda, así que Él no llega tarde sino que retrasa su venida para que nadie se pierda Aleluya, el deseo de Dios
2: realmente de que nadie se pierda ¿no? es un deseo eh, que está en el corazón del Señor eh, realmente eh, y realmente que nadie nadie, nadie nadie se pierda nadie Dios te bendiga hermano David ¿cómo estás en esta noche? Dios les bendiga en esta noche ricamente hermanos queridos un gusto, un privilegio un placer estar con todos ustedes en esta noche y he escuchado en este poquito en estos pocos minutos que he estado compartiendo con ustedes he escuchado que han tocado varios temas varios temas, y bueno, quisiera compartir solo tres, tres versículos, y uno, uno de ellos se encuentra
4: allí en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 36 al 39, dicen, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino el Padre solo. mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y, conocí, y no conocieron hasta que vino el diluvio
2: y llegó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y allí en Marcos también en el capítulo 13, ¿ah? Voy a compartir el versículo 33 que dice Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Tremendo. Velad. Esta noche ha
6: sido velad. Saben que compartía el hermano la, lo importante que es estar velando, ¿no? Y antenoche se había hablado un, de un ciclón, esta, esta que venía hacia Uruguay también. Toda esta... Eh, señales de los últimos tiempos realmente porque tenemos que ser sabios a todas las cosas que están sucediendo y me venía a la mente algo que me había sucedido en, en el hogar eh, mi techo en, en, en una de, la, de las partes de la casa es de chapa y al el estar este, avisado de esta de esta tormenta que se venía bueno fui hasta a la tornillería compré tornillos y le empecé a meter más tornillos a las a las chapas entonces lo que me llevaba a ver era cuán importante uno debe de estar este, velando velando, porque si bien fuimos avisados de que venía una tormenta y de repente tomamos todas las, las precauciones para que no huele tal cosa, para que no rompa tal vidrio o, o lo que está suelto lo, lo tratamos de ponerle peso para que no huele bueno así también tenemos que estar expectantes con, con la venida de nuestro señor Gloria
2: a Dios. Nuestras Ajá. emociones están a Porque nos están alertando de un, de un ciclón. Entonces, nuestra, hay muchas expectativas y hay una, vamos a decir, increíblemente estamos esperando el, el momento en que, en que eso aparezca. ¿Ah? Creo que como hijos de Dios también, esto, el Espíritu Santo creo que trabaja de manera De manera imperiosa en nuestros corazones, este, preparando nuestras vidas. Y nosotros podemos sentir, eh, en, nuestro, en nuestro ser podemos sentir la necesidad, esta necesidad de prepararnos, esta necesidad de limpiarnos, esta necesidad de buscar la santificación en Dios. Y es algo realmente que creo que nosotros lo estamos, lo estamos percibiendo y creo que el Espíritu de Dios está incentivando estos programas también a que este tema sea hoy, sea, eh, sea para todos. Gloria a Dios. Eh, estamos llegando al final de este programa eh, la verdad que si tuviéramos que seguir hablando podríamos seguir hablando toda la noche ya le prometemos una vigilia a los radio escucha eh, le prometemos una, una vigilia que vamos a organizar con tiempo para hablar de todos los temas vamos a tener un, un tema no sé si el próximo viernes ya le adelantamos que tal vez vamos a tener el tema del matrimonio vamos a, a buscar eh, ese Viernes o miércoles, vamos, capaz que, porque ahora queremos sacar algún programa más. Este. Más entonces, más seguido queremos estar con toda la audiencia, pero casi seguro que va a ser eh, el miércoles, si queremos hablar del matrimonio. Hoy día se está hablando mucho de, de lo que es recasamiento, eh, todo ese tipo de enseñanza, de doctrina, realmente que, que ahí vamos a escudriñar realmente eh, la verdad de la palabra de Dios algunos dicen que se pueden casar otros dicen que no Y bueno, pero queremos a la luz del evangelio a la luz de la palabra de Dios escudriñar esas enseñanzas que son muy importantes amados, así que les saludo en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a todos y realmente eh, Jesús dijo yo soy la luz del mundo
3: El Señor Que sin santidad nadie, nadie verá al Señor. Eso hizo Jesús. Me quitó la oscuridad y me dijo, no peques más. Si vivimos en el Espíritu, andemos también
1: por el Espíritu. Voy a leerlo en la Escritura. ¿Lo dice la Escritura? ¿Sí o no? ¿No lo dice?
3: Entonces sí, no lo dice. La ley es importante porque Jesús hace sigue cumpliendo. la ley de Dios nos enseñó a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos. Porque la palabra de Dios es para
1: todos. Maestro, olvídate hay mis seguidores que se callen? Les digo que si esta gente calla, entonces
0: las piedras gritarán.